Como é que é? Olá a todos, o meu nome é Jane Machado e neste episódio iremos analisar o livro Origem e o autor deste livro é o meu autor favorito, Dan Brown. Dan Brown lançou oito livros e eu tive o prazer de ler todos eles. Este livro foi lançado no dia 3 de outubro de 2017. Este é o quinto livro com Robert Langdon como protagonista e se ainda não tiveste o prazer de ler, faz um favor a ti mesmo ou mesma e lê. A história deste livro ocorre em Espanha, entre Madrid, Barcelona, Catalunha e Bilbao. Ok, vamos começar. No livro tem este tipo chamado Edmund Kirsch, um bilionário, filantropista, cientista de computação, futurista e ateísta, que tem uma descoberta enorme. E as primeiras pessoas com quem ele partilha esta descoberta são três figuras religiosas. O primeiro é o bispo António Valdespino, um católico romano. O segundo, um rabi judeu, Yehuda Kovs. E o terceiro é um líder muçulmano, Imam Said Afadil. Espero que tenha dito corretamente. Os três pertencem ao Parlamento das Religiões Mundiais. E no momento da apresentação, ele carregava consigo um telemóvel à base de uma tecnologia nunca antes vista que foi usado para mostrar aos três religiosos a descoberta científica que colocaria em risco a vida da fé em Deus. Um tempo depois disto, Edmund organizou um live mundial para apresentar a mesma descoberta através do Guggenheim Bilbao, na Espanha. E alguns VIPs foram convidados para estar fisicamente presentes lá. Um destes convidados foi Robert Langdon, um professor de simbologia e iconologia religiosa em Harvard. Uma outra forma de tecnologia foi usada no Guggenheim. O fone de ouvido para condução óssea, chamado Transducer Pad. Este conceito de condução óssea foi inventado por Ludwig van Beethoven no século XVIII porque ele precisava de sentir as notas de suas composições, mas estava perdendo a sua audição. Inteligente, não é? Cada um dos convidados estava usando o Transducer Pad, exceto quem? Luís Avila, o tipo que devia matar Edmund Kirsch antes que ele pudesse fazer a apresentação da grande descoberta para o mundo inteiro ver. Luís era um membro da Igreja Católica Palmariana e tinha um passado tenebroso. Leia o livro para saber o resto. E a história vai se desenvolvendo. Luís mata Kirsch e uma mulher muito bonita aparece na trama. Amber Vidal, que era noiva do príncipe da Espanha. No final, a descoberta é transmitida para o mundo inteiro graças a Robert, Amber e a tecnologia inventada por Kirsch, Winston. O vídeo de Kirsch mostra que ele simulou a experiência de Miller e Urey, também conhecida como Sopa Primordial, usando as leis de física, a entropia e a sua superinvenção e-wave, o computador mais inteligente do mundo, cuja parte interativa vai pelo nome de Winston. Ele criou uma biogênese e, dessa forma, ele provou que a humanidade foi criada por meio de eventos naturais e que este acreditava também que os humanos e a tecnologia iriam se fundir e também todas as religiões se tornariam uma só. Utopia pura, devo admitir. E outras revelações bombásticas são feitas no livro. Ora, vejamos. As perguntas que Kirsch teve que se fazer foram 1. Um, de onde viemos? E 2. 
para onde vamos. Então, podemos nós ser o produto de eventos naturais envolvendo química, física e biologia? Ou seremos nós produto da criação divina? Todas as linguagens de programação, softwares e produtos tecnológicos foram criados por nós. Até o Winston podia trabalhar até um certo ponto, até um limite. Somente para o programa que Kirsch escreveu. Nada mais e nada menos. Se nós fazemos Deus, como então pode Deus ser este ser supremo a quem dedicamos louvor? Como Deus sabe o futuro se nós não sabemos? Este livro é fantástico porque confronta qualquer crença de tal modo que qualquer pessoa pode resolver abandonar a sua fé ou crer ainda mais em Deus. Eu creio que a tecnologia irá desenvolver muito mais do que nós podemos imaginar agora. Eu e você conseguimos ouvir este podcast agora, nesta plataforma que foi criada por pessoas inteligentes, talvez até muito mais inteligentes do que nós, mas somente pessoas. Será possível que nós, como seres humanos, nos possamos limitar às coisas que criamos? Será Deus a sua própria criação? Eu não acho. Como falei no episódio 3, o cérebro humano pesa cerca de 1.36 kg. E segundo alguns cientistas, nós usamos apenas cerca de 10% dos nossos cérebros. Com todas as coisas que os humanos já fizeram, os avanços tecnológicos e científicos, é possível o ser humano ser definido por apenas 10% da sua capacidade cerebral? Eu não acho. A Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz O Senhor Deus diz Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês. Este é o mesmo Deus que em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse que haja luz. O fato de nós, seres humanos, sermos capazes de pensar de forma tão medíocre de nós mesmos, mostra que existem coisas e seres maiores e mais poderosos que nós. Como cristã evangélica, eu pessoalmente creio em um só Deus. A Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Eu adoro o fato deste livro não suportar o ateísmo ou a crença em Deus. Ele somente mostra uma perspectiva bela de como a ciência e a crença em Deus podem coexistir, na qual não precisamos eliminar uma em detrimento da outra. Aquela conversa que a tecnologia não é de Deus, é totalmente bombardeada aqui. Hoje em dia, usamos esta mesma tecnologia para espalhar a palavra de Deus. E este é um assunto muito atual, visto que estamos em quarentena e podemos claramente ver o quão lindo é este casamento. Imagina a tua vida sem internet agora, sem tecnologia agora. Provavelmente muito chata. Portanto, mais uma vez, Dan Brown fez acontecer com este livro. Este livro foi o número 1 um no The New York Times Best Seller List em agosto de 2018. Para escrever este livro, ele fez uma investigação que durou 4 anos e dedicou este livro à sua mãe. 
Assim sendo, espero que nunca mais tentemos matar a crença em Deus usando a ciência e nem tentemos matar a ciência usando o nome de Deus. E que também usemos os nossos recursos com sabedoria. Se gostaste desse episódio, segue o podcast e põe um like ou e partilha-o também com os teus amigos e familiares. Tenha um bom dia e não se esqueça de ficar em casa. Obrigada.